0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, vamos lá, ecos dessa reunião ainda de segunda-feira do presidente Bolsonaro com embaixadores e que não bateram palmas ao fim do pronunciamento dele, do PowerPoint exibido.
0: Olha, é, eu vou te dizer, se a gente for citar tudo que foi uh, divulgado ontem, vários manifestos, a gente vai passar aqui horas, porque são houve uma união, né? O, você sabe que as oposições estão muito quietas diante das investidas do Bolsonaro é, contra a vacina, contra a máscara, contra isolamento, é, esses ataques à Amazônia, pastor no MEC, é, sabe, é, é muito erro, né, os erros da política externa, batendo de frente com o mundo desenvolvido inteiro. É, e aí, o próprio Bolsonaro consegue o que a oposição não conseguiu, que foi reunir né, a, a tal da sociedade civil contra ele. A gente teve ontem é, manifestações de delegados e de peritos criminais da Polícia Federal defendendo as urnas eletrônicas, defendendo as eleições. Portanto, contrariando as posições do presidente Jair Bolsonaro para dezenas de embaixadores anteontem. Você teve também manifestações de 43 procuradores da República defendendo que o presidente Bolsonaro, inclusive, incorreu em crime de responsabilidade, o que pode sugerir, por exemplo, a cassação da chapa. É, você teve, olha só, olha só, os é, Estados Unidos, né, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, defendendo numa nota oficial um modelo de, dizendo que as eleições brasileiras e as urnas eletrônicas brasileiras são um modelo para o mundo e que aqui quem ganhar as eleições vai tomar posse porque a... Enfim, a democracia brasileira é sólida, ou seja, o presidente do Brasil ataca o Brasil, as instituições brasileiras, os ministros do Supremo, a eleição brasileira e precisa o governo dos Estados Unidos, porque a embaixada representa o governo dos Estados Unidos, defendendo o nosso país. O próprio presidente brasileiro ataca o Brasil e os Estados Unidos vêm defender o Brasil. Olha onde que nós chegamos. Né? Também o embaixador da Itália também defendeu o processo eleitoral brasileiro e a democracia é, brasileira. É, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, já tinha feito uma reação muito dura contra a reunião do Bolsonaro com os embaixadores. E ontem, eu inclusive falei ontem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o Fux fez uma videoconferência com o Fachin, avisando a ele que também soltaria uma nota defendendo as eleições, o sistema eleitoral brasileiro, ou seja, repudiando a fala do presidente. Então, é, sabe... O que aconteceu ontem foi inédito, foi uma reunião de procuradores, de embaixadas, de, de é, delegados, peritos criminais, ministros do Supremo, ministros do TSE dando um basta nos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o Brasil. Porque o que ele fez naquela reunião foi chamar o Brasil de republiqueta de bananas, né? Em que o, as eleições são fraudadas, aliás, a própria eleição na qual ele foi eleito em 2018. Ele disse, portanto, que o mandato dele é ilegítimo, né? Se a eleição dele foi fraudada, então o mandato dele é ilegítimo, né? É, que os ministros do Supremo são desqualificados, que as instituições não funcionam, ou seja, ele acabou com o Brasil para dezenas e dezenas de embaixadores que ficaram muito, muito perplexos e um deles, como eu disse ontem, um de uma embaixada importante, de um país europeu importante, me disse o seguinte, o problema, o risco do Brasil não são as urnas eletrônicas, é o presidente do Brasil. Ai, sim,
1: que momento, é, hein? É, que momento. Bom, várias reações é, ontem, né? mas a primeira, você acompanhou de perto, que foi num evento que você mediou, a primeira reação do, foi do presidente da Associação Nacional dos Procuradores, o Biratã Caseta, no Fórum, organizado pelo Estadão e pelo Instituto Não Aceito Corrupção. Vamos ouvir o que ele disse que foi muito incisivo. Quando um presidente da República reúne embaixadores de diversos países para falar mal do sistema eleitoral brasileiro, para nominalmente acusar três ministros do Supremo Tribunal Federal e não há reação, algo não está bem. E essa reação não precisa ser um golpe, essa reação precisa ser apenas dizer, cara o sistema funciona, a Constituição tem regras, o senhor tem o seu papel, exerça-o, o Supremo tem o seu papel que deve exercer, o Ministério Público tem o seu papel que deve exercer e trazer isso para o âmbito de normalidade. Porque fora do âmbito da normalidade, o que há é a barbárie. E aí, Eliane, quer dizer, a pressão sobre o procurador Augusto Aras agora.
0: Exatamente. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu estou muito acostumada a mediar debates, a participar de debates sobre vários temas, mas o debate de ontem, é, esse fórum de combate à corrupção, é, organizado pelo nosso Estadão e pelo Instituto Não Aceito Corrupção, INAC, eu fiquei muito impressionada com a qualidade dos painelistas no meu painel. Porque o doutor Ubiratan é, Cazeta, ele foi. ele não é estridente, ele é muito, vamos dizer. É, ele é muito firme nas posições, ele fala com muita clareza, sabe, sem estrionismo, ele foi muito duro ao criticar várias coisas que estão acontecendo no Brasil. No executivo, no legislativo, uma pitadinha também no judiciário. Né? e ele deixou claro, é preciso reagir porque a diferença entre democracia, se você não tem democracia, o oposto disso é a selvageria, ou seja, ele disse, é hora de defender a democracia contra a selvageria. Também estava no meu painel, o o doutor Saburro que é simplesmente o procurador geral de justiça eh, do do estado de São Paulo um homem muito preparado muito firme que foi muito contundente nas declarações dele e a professora e procuradora da república em Goiás eh, Ivana Pena que é que foi eh, But também é muito, muito voltada para a cidadania, para a democracia, para as instituições, para as eleições limpas, para um congresso responsável, sinceramente, se vocês não viram, vocês deviam ouvir. Uh, o, o, nosso painel, que foi muito, muito importante. E aí, como você disse, Heisen, é, cresce muito a pressão sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O Augusto Aras está de férias, ontem eu, inclusive, tentei falar com ele, liguei, é, ele não atendeu, né, ele está um pouco recluso, a gente nunca mais viu Aras falando, né, ele está bem recluso, mas a pressão cresceu muito, porque 43 procuradores, o, o, o documento dos procuradores é considerado o mais incisivo, foram vários, mas o mais incisivo, porque fala inclusive em crime de responsabilidade. Né? Se o próprio presidente da República é, é, trabalha contra a imagem do Brasil, reúne embaixadores estrangeiros para falar mal do Brasil, isso caracteriza crime de responsabilidade. Então, é, são vários crimes, né? É, dá para listar aí pelo menos seis crimes e o procurador-geral tem que se manifestar. Até porque os partidos de oposição entraram no Supremo Tribunal Federal é, questionando e pedindo providências contra uh, essa atitude do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, uh, a nossa colega do Valor deu uma informação muito importante ontem. A gente já tinha publicado no Estadão que o Fux e o Faquin, como presidentes do Supremo e do TSE, ter, é, tinham sido convidados pelo, pela presidência da República para participar desse espetáculo lamentável do Bolsonaro com embaixadores e ambos tinham recusado. E agora é, também o Valor publica que é, o, a presidência também tinha convidado os três comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica e nenhum dos três foi, o que também não é... Não é nem razoável que o presidente convide os, os comandantes militares para uma reunião como essa, em que ele vai é, achincalhar a honra e a imagem do Brasil, não é razoável de convidar os comandantes militares, mas também não é usual que os comandantes militares não aceitem o convite do comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Então, momento de muita tensão, e aí as dúvidas que ficam, inclusive, no ambiente diplomático sediado em Brasília, é por que, que o presidente está esticando tanto essa corda. O que, que ele pretende? E a palavra golpe volta com muita força, né? Volta com muita força, todo mundo é. O que será que o presidente está pretendendo? Ai, sim.
1: Vamos acompanhar. A gente vai para o intervalo, Eliane, mas antes deixa eu trazer uma informação importante que acaba de entrar aqui no portal do Estadão, é, de que o diretor de controles internos e integridade da Caixa, o Sérgio Ricardo Faustino Batista, de 54 anos, foi encontrado morto na área externa do edifício sério do banco, em Brasília, foi ontem à noite. Informações da própria assessoria do banco. A polícia está investigando o caso, né, inicialmente com suspeita de suicídio. Lembrando que recentemente Pedro Guimarães eh, deixou a presidência da Caixa depois de denúncias de assédio sexual e moral. E o, o, o Batista, que foi encontrado morto, chefiava a diretoria de controles internos e integridade, que é responsável. Pelo recebimento e acompanhamento de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco. Bom, um registro e vamos acompanhar as apurações. Ele, ver ele
0: o que... era o segundo da Caixa?
1: É, ele, ele era diretor. Aqui na reportagem não fala em segundo, mas ele era diretor de controles internos e integridade da Caixa.
0: Puxa vida. É. E ontem teve novidades sobre isso, Ricen, porque o Ministério. Uh, público do trabalho está uh, tá pressionando Pedro Guimarães para dar satisfações ele até agora não deu. Além disso, a nova presidente da Caixa, que é a Daniela uh, a Daniela que era sócia do Paulo Guedes, que a Daniela Marques era sócia do, do, do Paulo Guedes na iniciativa privada e depois virou braço direito dele no Ministério da Economia, ela assumiu a presidência da Caixa e está se fazendo do direito, está uhum. fazendo o dever de casa. E ela mudou inclusive as, a, a compliance interna da caixa, tirando a corregedoria, porque esses casos de estupro, as moças não denunciavam, porque ia para a corregedoria e a corregedoria era vinculada ao que? A presidência da Caixa. Uhum. Ou seja, seria denunciar o presidente da Caixa para o próprio presidente da Caixa saber quem denunciava e. É, sei lá aumentar ainda a perseguição interna como ele já naturalmente já fazia na caixa, né? Porque além do assédio sexual havia ah, várias denúncias de assédio também moral contra homens e mulheres, funcionários e funcionárias na Caixa. É, então ela está agora mudando, não vai mais para a Corregedoria. Esse tipo de denúncia vai passar por um órgão que responde ao Conselho da Caixa, e não mais a presidência, a diretoria executiva da Caixa. Uhum. Então, puxa vida, você é. vê como é que está a situação lá também, né?
1: Vamos continuar acompanhando. Participação uhum. com a análise política de Eliane Cantanha de Direto de Brasília, agora para falar desse começo das convenções partidárias, hoje começa esse período com a primeira candidatura sendo confirmada de Ciro Gomes pelo PDT, mas o que se fala também é da pressão de parte do MDB com outra candidatura de Simone Tebet, né, Eliane?
0: É, As é, convenções começam hoje, a partir de hoje, né, e a gente está tendo aí algumas coisas interessantes, por exemplo. É, não sei se vai se confirmar isso, mas já a notícia que há até agora é de que o ex-presidente Lula, líder das pesquisas, não vai na própria convenção. E, sinceramente, essa eu nunca tinha ouvido falar em toda a minha longa história de jornalista. O candidato não aparece na própria convenção. Só se ele vai chegar de surpresa, quem sabe, de helicóptero, de paraquedas, não sei. <risos> Agora, o presidente Bolsonaro vai fazer a convenção dele no fim de semana no Rio de Janeiro, é, num ginásio, uma festa grande com muita gente. Né? O Ciro... Uh, Gomes teve que dar uma chacoalhada no próprio estado dele no Ceará, deu um chega para lá no PT, porque cresce muita pressão para o Ciro abrir mão e o PDT poder apoiar o Lula já no primeiro turno. Tudo que o Lula quer é vencer no primeiro turno para tirar aí do horizonte a possibilidade de um golpe do Bolsonaro. Agora, é, você cita, <cười> desculpa, aí o, o MDB, a pressão está enorme para a retirada da Simone Tebbit, da candidatura da Simone Tebbit, para que o MDB já feche com a candidatura Lula no primeiro turno. E aí a con essa conta não fecha. Por quê? Porque 11 diretórios do MDB, centrados principalmente no Nordeste, onde o Lula é disparado favorito, né, ali na base de 60 a 20, 60 para o Lula, 20 para o Bolsonaro, é, pelas pesquisas, é, são 11. Então, 11 é, diretórios estaduais a favor de retirada da candidatura da Simone Tebet em favor do Lula. Mas, ontem, 19 diretórios soltaram notas uh, defendendo a candidatura da Simone Tebet como forma de independência e afirmação do MDB. E esse movimento foi liderado pelo presidente do partido, Baleia Rossi. Aí eu me pergunto, vem, vem cá. 11 mais 19 dá 30 e nós não temos 30 unidades da federação, federação né? 30 Sim. estados e distrito federal não, não fechou a conta, o que uh, a gente, o que confirma o que a gente vê desde o início no tal do centro democrático ou na terceira via, que é o seguinte, Todo mundo briga com todo mundo e ninguém fecha em torno de ninguém. E isso não é só entre os partidos, mas dentro dos próprios partidos. Isso mostra que o MDB está muito dividido, não entre os estados, mas dentro dos próprios estados. Tem estado que tem é, parte do diretório a favor da candidatura Simone Tebet e parte a favor de abandonar a Tebet para apoiar o Lula. E a outra novidade do MDB é que o Rio Grande do Sul, finalmente, depois de mais de mês de blá, blá, blá e blá, 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 é, definiu que é, apoia o tucano Eduardo Leite para o governo é, do Estado. Isso abre, é, fecha a última porta ali para a aliança PSDB-MDB, na eleição da Simone Tebet. Talvez você tenha sido um pouco tarde demais. Ô, é. terceira via enrolada, viu, Ricen?
1: 30 estados, então, Brasil, que coisa. Só pois na conta é, do né? A
0: gente nem sabia disso. A gente <risos> tá, tem que atualizar os Atlas, né? Tem que é. atualizar a geografia brasileira. Tá
1: bom. Tá bom, então. Bom, vamos falar de uma geografia mais distante de nós, que é lá a Ucrânia, mas que com o endereço certo aqui para o Brasil também, porque ontem, numa entrevista exibida pelo Jornal Nacional da Rede Globo, o presidente Volodymyr Zelensky reclamou dessa neutralidade do governo brasileiro na guerra da Ucrânia.
0: Pois é, eu acho que naquele dia o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, acordou com... O pé errado, né? Porque ele só deu bola fora, ele só chutou bola fora. Porque foi no mesmo dia da reunião do Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros, ele ligou para o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Ele já tinha falado com o Putin, já tinha dito que era solidário à Rússia, que é aliado do Putin e já tinha dito que a posição do Brasil é de neutralidade. Curiosamente, ele fala isso, o presidente da República fala isso, porque o Brasil, nos votos da ONU, não tem sido neutro, não. Tem sido contra a Rússia, o que mostra claramente que o Bolsonaro fala uma coisa e a diplomacia está... É, tentando ali a duras penas resistir e fazer a coisa certa. Mas o fato é que os dois conversaram, o Bolsonaro não deu nenhuma versão sobre essa conversa com o Zelensky. Né? Nem o Bolsonaro, nem o Itamaraty, nem a presidência da república, ninguém ficou em um silêncio. E aí o Zelensky deu uma entrevista para o Jornal Nacional reclamando da conversa e reclamando da posição de neutralidade do Brasil, dizendo que foi assim na Segunda Guerra Mundial com a neutralidade de alguns países europeus que o fascismo Tomou conta da Europa. Então, ele diz que não dá para ter neutralidade como um país, no caso a Rússia, destrói o outro, destrói a, a, a população civil, destrói o país, destrói uh, os prédios, enfim, uh, do outro país. Então, eu sinto muito, mas eu tenho que concordar com ele, né? Uh, a Rússia invadiu a Ucrânia, é, unilateralmente, unilater está destruindo a Ucrânia, porque quer, é, depois de alguns anos de ter já é, anexado a Crimeia, já ter dividido a Ucrânia, ele, ela queria, a Rússia queria, ou quer ainda continuar anexando partes do território é, da Ucrânia. E está jogando bombas em civis, mísseis né, em prédios, em hospitais, prédios residenciais, é, na rua né, e matando civis. Portanto, não se pode admitir neutralidade numa situação como essas. Então, mais um, uh, vamos dizer assim, um solavanco, quanto o presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro não está dando bola para nada disso e está comemorando pelo Twitter que o preço da gasolina está caindo, está né? caindo, inclusive, ali na faixa dos R$ 4,00 e pouco, e isso deve ter reflexo nas bomba, na bomba do eleitor. Né? Então, o Bolsonaro está numa viber né? e a sociedade brasileira as instituições a, a os procuradores, os policiais a, os formadores de opinião em outra
1: Helene Canteide, conosco aqui no Jornal Dourado e amanhã tem mais, obrigado Helene até amanhã,
0: até amanhã, beijão